0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمتم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: كنت ذكرت في احدى الخطب الماضيه انه قد بقي شيء من ذكر محاسن الصحابه وسوف أذكره في مناسبة أخرى. وسوف أتناول اليوم هذا الذكر وأبدأ بذكر عبد الله بن جحش رضي الله عنه. كان من بني أسد وقال البعض أن قبيلته كانوا حلفاء بني عبد الشمس. بينما يرى البعض أنهم كانوا حلفاء حرب بن بني أمية وورد عن قامة عبد الله بن جحش أنه ما كان طويلاً ولا قصيراً وكان كثيف شعر الرأس أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية ذات مرة واثنى على جلده وثباته وشجاعته فعن سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابعثن عليكم رجلا ليس بخيركم ولكنه اصبركم للجوع والعطش ثم يقول خرجنا تحت إمارة عبد الله بن جحش إلى وادي نخلة الواقع بين مكة والطائف أما الغنائم التي وقعت في أيدي المسلمين في هذه المهمة فيرى البعض أنها أول غنيمة يغنمها المسلمون وقد قسمها عبد الله بن جحش إلى خمسة أقسام فكانت أول خمس في الإسلام. وقال الإمام الشافعي كانت أول راية في الإسلام راية عبد الله بن جحش. وأول غنيمة قسمت في الإسلام كانت على يده أيضا. وقال حضرة مرزا بشير أحمد بهذا الصدد في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كرز بن جابر أحد زعماء مكة فاجأ مع كتيبة قرشية بالهجوم على مرعى للمسلمين يقع على مسافة ثلاثة أميال من المدينة وساق إبل المسلمين فبث هذا الهجوم المباغت الخوف في المسلمين وكان زعماء قريش قد هددوا المسلمين سلفا بأنهم سيدمرون المسلمين بشن الغارات على المدينة فكان المسلمون قلقين بطبيعة الحال ونظرا الى هذا الخطر قرر النبي صلى الله عليه وسلم باستطلاع اخبار قريش وتنقلاتهم عن كثب لكي يصله كل خبر قبل فوات الامان وتبقى المدينه محميه من كل هجوم مباغت فجهز النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض جماعة من ثمانية من المهاجرين. واختار فيها عمدا مسلمين كانوا من شتى قبائل قريش لكي تسهل عملية استطلاع أخبار قريش وخططها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجماعة ابن عمته عبد الله بن جحش ولكي لا يطلع عامة المسلمين على هدف هذه الجماعة ووجهتها لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمير هذه السرية عن وجهته وهدفه عند رحيل هذه الجماعة بل ناوله عند خروجهم رسالة مختومة وقال إن لك تعليمات في هذه الرسالة علما أنه سبق أن ذكرت هذه القصة إلى حد ما ولكني لم أذكرها على ضوء ما قاله حضرة ميرزا بشير أحمد وعندما تبعد من المدينة على مسافة يومين افتح هذه الرسالة وعمل بما فيها من تعليمات فخرج عبد الله بن جحش وأصحابه بأمر سيدهم صلى الله عليه وسلم وبعد قطع مسافة يومين فتح عبد الله بن جحش رسالة النبي وإذ فيها امضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم وتخبرنا بها ولأن مهمة استطلاع هذه الأخبار كانت خطيرة جداً فأوصاه النبي أن يعلم أصحابه بالمهمة وألا يستكره أحد منهم بعد ذلك. فمن كان يريد المضي معه فليذهب ومن كره فاسمح له بالعودة. أعلم عبد الله أصحابه بهذه التعليمات فقال الجميع بصوت رجل واحد إننا جاهزون للمضي قدما بطيب نفس. فمضوا حتى نزلوا بنخلة. ولما بلغوا في موضع بحران ظل جمل سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان في الطريق فذهبا للبحث عنه وانفصلا عن اصحابهما الذين لم يعثروا عليهما رغم البحث فقل عدد هذه الجماعه الى سته فقط علماً أنه قد سبق أن ذكرت جزءا من هذه الواقعة عند ذكر سعد بن أبي وقاص ثم كتب حضرة ميرزا بشير أحمد قال السيد مارغوليس في هذا المقام كان سعد بن أبي وقاص وعتبة قد أفقد جملهما عمداً لكي يتأخر عن الجماعة ويقول حضرة ميرزا بشير أحمد الغريب أن سيد مارغوليس يثير هذه الشبهة ضد مسلمين مخلصين كانت كل واقعة من حياتهما دليلاً على شجاعتهما وفدائهما للإسلام وكان أحدهما قد نال الشهادة على يد الكفار في بئر معونة والآخر شارك في العديد من المعارك الخطيرة حتى صار فاتحاً للعراق وليس هذا الأمر إلا تلفيقاً من مارغولس بناءً على أفكاره الباطلة. والغريب أن مارغولس مع ذلك يدعي في كتابه هذا أنه كتبه منزهاً عن كل نوع من التعصب. على كل حال كانت هذه جملة اعتراضية ويتابع حضرة مرزا بشير أحمد. وصلت هذه الجماعة الصغيرة من المسلمين إلى نخلة. ونفذوا المهمة التي اوكلت لهم وحلق بعضهم رؤوسهم حتى يظن المارة بهم أنهم معتمرون ولا يشتبهون بهم ولم تمض إلا أيام قليلة على وصولهم هناك حتى مرت بهم قافلة صغيرة لقريش في طريقها من الطائف إلى مكة فصارت الجماعتان وجها لوجه فتشاور المسلمون فيما ينبغي عليهم فعله كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسلهم لاستطلاع الأخبار فقط ولكنهم قد صاروا وجهاً لوجه لعير قريش وكانت الجماعتان على وشك القتال وكان طبيعياً أن يخاف المسلمون أن قافلة قريش قد رأتهم وأن أمر استطلاع الأخبار لن يبقى بعد ذلك سراً وكان هناك إشكال آخر وهو أن بعض المسلمين كانوا يرون أنها الأيام الأخيرة من شهر رجب وهو من الشهور المحرمة التي لا ينبغي فيها القتال بحسب عادة العرب بينما كان بعضهم يرون أن رجب قد انقضى وقد بدأ شعبان وفي بعض الروايات أن هذه السرية بعثت في جمادى الثانية وكانوا يشكون فيما إذا كانوا لا يزالون في جمادة الثانية أم في رجب والمشكلة الأخرى أن وادي نخلة كان يقع على حدود الحرم تماما والظاهر أنهم إن لم يقرروا اليوم فإن عير قريش ستدخل غدا في منطقة الحرم وحرماتها قطعية وبعد التفكير في هذه الأمور كلها قرر المسلمون أخيرا الهجوم على قافلة قريش وأن يأسروهم أو يقتلوهم فحملوا عليهم بسم الله فقتلوا منهم عمرو بن الحضرمي وأسر اثنين منهم، وهرب الرابع من سوء الحظ، وهكذا لم تنجح خطة المسلمين كما أرادوا. ثم استولى المسلمون على أموال العير، ولأن أحداً منهم انفلت، وكانوا على يقين أن خبر الاشتباك سيصل إلى مكة فوراً، فسارع عبد الله بن جحش وأصحابه في العودة إلى المدينة المنورة بالغنائم، ثم يقول حضرته، لقد كتب السيد مارغوليس هنا الواقع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قد بعث هذه الكتيبة في الشهر الحرام متعمدا إذ فكر أن قريشا ستكون غافلة في هذا الشهر وأن المسلمين سيجدون فرصة سانحة يقينية لسلب قافلة قريش بسهولة ولكن كل عاقل يدرك أن من المحال أن ترسل هذه الجماعة الصغيرة إلى مكان بعيد كل هذا البعد من أجل قتال قافلة وسلبها. سيما وكانت قاعدة العدو المركزية قريبة من ذلك المكان جدا. ثم إن الثابت من التاريخ قطعا أن هذه الجماعة قد بعثت من أجل استطلاع الأخبار فقط، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الصحابة قد هجموا على القافلة استاء استياءا كبيرا فقد ورد أن هذه الجماعة لما رجعت إلى النبي وأخبرته بالحادث سخط عليهم سخطا شديدا وقال لم أسمح لكم بالقتال في الشهر الحرام وأبى أن يأخذ من الغنائم شيئا فندم عبد الله ورفاقه على فعلتهم ندما شديدا وقالوا إنهم قد صاروا بسخط الله ورسوله من الهالكين كما أن الصحابة الآخرين لاموهم لومًا شديدًا، وقالوا لقد فعلتم ما لم تؤمروا به، وقاتلتم في الشهر الحرام، مع أنكم لم تؤمروا بالقتال أبداً. ومن ناحية أخرى أثارت قريش الضجة بأن المسلمين قد استحلوا الشهر الحرام، وكان عمرو بن الحضرمي الذي قتل منهم أحد زعماء مكة، وكان حليفاً لعتبة بن أحد زعمائها، فأججت هذه الواقعة نار غضب قريش، فبدأت في التجهيز للهجوم على المدينة بحماس أكبر، وكانت معركة بدر نتيجة لهذه التجهيزات والحماس والعداء عموماً. باختصار، تكلم كل من الكفار والمسلمون كثيراً فيما حصل في هذه الواقعة، وأخيراً نزل الوحي القرآني واطمأن المسلمون، وهو قول الله تعالى اي يسالك الناس عن القتال في الشهر الحرام فاجبهم بان القتال في الشهر الحرام امر منكر جدا بلا شك ولكن منع الناس من دين الله في الشهر الحرام بل الكفر بالشهر الحرام والمسجد الحرام اي هتك قداستهما ثم إخراج أهل الحرم منه كما تفعلون أيها المشركون، كل هذه الأمور أشد سوءا من القتال في الشهر الحرام. ولا جرم أن إثارة الفتنة في البلاد في الشهر الحرام أشد من القتل الذي يتم درءاً للفتنة. وأيها المسلمون، إن الكفار قد تعاموا في عدائكم لدرجة أنهم لن يرتدعوا عن قتالكم في أي مكان وفي أي وقت، وسيستمرون في قتالكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ذلك فالثابت تاريخيا أن زعماء قريش استمروا في خططهم الدموية ضد الإسلام في الأشهر الحرم بل تمادوا في أعمالهم المفسدة مستغلين أسفار سفر الناس واجتماعاتهم في الأشهر الحرم بل كانوا من جراء قلة حيائهم يحركون الأشهر الحرم من مكانها من أجل اطمئنانهم الكاذب وكانوا يسمون هذه العملية النسي ثم بعد ذلك فعل كفار مكة وزملائهم ما هو أشد من ذلك حيث إنهم رغم العهود والمواثيق التي قطعوها في صلح الحديبية استلوا السيف في الحرم ضد قبيلة متحالفة مع المسلمين ولما خرج المسلمون لحمايتها تصدوا لهم بسيوفهم في الحرم فهذا الجواب الرباني قد جلب الطمانينه للمسلمين كما ان قريشا ايضا هدات به قليلا وارسلت مبعوثين الى المدينه المنوره للافراج عن الاسيرين ولكن سعد بن ابي وقاص وعتبه لم يكونا قد عادا الى المدينه بعد فتخوف النبي انهما اذا وقع بيد قريش فلن تتركهما حيين. فرفض الافراج عن المحتجزين في انتظار عوده سعد وعتبه اللذين وصلا الى المدينه في غضون بضعه ايام، فاطلق سراح الاسيرين. ولكن واحدا منهما تاثر باخلاق رسول الله وصدق تعاليم الاسلام بحيث رفض العوده رغم اطلاق سراحه. فأسلم على يد النبي واستشهد في بئر معونة في نهاية المطاف وكان اسمه حكم بن كيسان انقطع سيف عبد الله بن جحش يوم أحد فأعطاه صلى الله عليه وسلم عرجونا أي غصنا من النخل فعاد في يده سيفا فصار عبد الله يلقب بالعرجون منذ ذلك اليوم وقال أبو نعيم كان عبد الله بن جحش يقسم بالله ويحب الله كثيرا وهو أول من رفع الراية في الإسلام وعن الشعبي جاءني رجل من بني عامر ورجل من بني أسد يتفاخرا وكان العامري قد أخذ بيد الأسدي وكان الأسدي يقول له أترك يدي ولكن العامري كان يقول والله لن أتركك قال الشعبي فقلت للعامري يا أخي بني عامر اتركه وقلت للأسدي في قومك ست مزايا لا توجد في أي من العرب أولاها أن منكم امرأة أراد النبي أن يتزوجها فزوجه الله منها وكان جبريل سفيراً بينهما، وهي زينب بنت جحش. وهذا يكفيكم فخراً. والثانية، أنه كان منكم رجل كان من أهل الجنة، ومع ذلك كان يمشي على الأرض هوناً وتواضعاً. وهو عكاشة بن محصن، وهذه مفخرة لقومك. والثالثة، أن أول شخص أعطي راية الإسلام كان منكم، هو عبد الله بن جحش وهذه مفخرة لقومك والرابعة أن أول غنيمة قسمت في الإسلام هي غنائم عبد الله بن جحش والخامسة كان أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد الله بن وهب فقال يا رسول الله ابسط يدك أبايعك قال على ماذا؟ قال على ما في نفسك قال وما في نفسي قال فتح أو شهادة قال نعم فبايعه قال فجعل الناس يبايعونه ويقولون على بيعة أبي سنان على بيعة أبي سنان فكانت هذه لقومك وكانوا سبع المهاجرين وفي رواية أن عبد الله بن جحش قتل يوم أحد وكانت زينب بنت خزيمة تحته ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثت عنده ثمانية أشهر وقيل ثلاثة أشهر وتوفيت في آخر ربيع الآخر صلى عليها رسول الله ودفنها بالبقيع وقد سبق ذكر بعض سوانحها من قبل كما قلت آنفاً الذكر التالي هو لصالح شقران رضي الله عنه. يقول البعض إن رسول الله ورث شقران وأم أيمن من أبيه وأعتقهما بعد غزوة بدر. وكان صالح شقران ممن نالوا شرف غسل النبي بعد وفاته مع ثمانية من أهل البيت. وفي رواية أحمد بن حنبل أيضاً أن صالح شقران نال شرف غسل النبي بعد وفاته. كان صالح شقران وأسامة بن زيد من الصحابة الذين صبوا الماء على النبي عند غسله. وفي رواية عن ابن عباس قال، اجتمع القوم لغسل رسول الله وليس في البيت إلا أهله عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولى فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس أوس بن خول الأنصاري أحد بني عوف بن الخزرج وكان بدرياً علياً بن أبي طالب فقال يا علي نناشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي أدخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس وفضل وقثم يقلبونه مع علي وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء وجعل علي يغسله قال العلامة البلاذري إن عمر رضي الله عنه أرسل عبد الرحمن بن شقران إلى أبي موسى الأشعري وكتب إليه إني مرسل إليك رجلا صالحا عبد الرحمن بن صالح شقران الذي كان عبدا وأعتقه النبي فعامله نظراً إلى مكانة أبيه عند رسول الله. وفي رواية أن العلامة البلاذري قال ما معناه. سكن الصالح شقران في المدينة وكان له بيت في البصرة أيضاً وتوفي في عهد عمر رضي الله عنه. إن آخر فرد من عائلته توفي في عهد هارون الرشيد. كان أحد أفراد عائلته يسكن في البصرة أيضًا. قال مصعب إنه لا يعلم هل بقي نسله بعده أم لا. عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيته يعني النبي متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء فمن هنا اتضحت أيضا مسألة الصلاة على المطية وهناك صحابي آخر اسمه مالك بن الدخشم وبقي شيء من ذكر سوانحه وساذكره هنا فقد ورد عنه اسمه مالك بن الدخشم وقد ورد مالك بن الدخيشم ايضا وقيل مالك بن الدخشم بن مرضحه وقيل مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخه واسم أمه عميرة بنت سعد تزوج مالك جميلة بنت أبي بن سلول فكانت أخت رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وقال مالك عن أسر سهيل بن عمرو أسرت سهيلا فلا أبتغي أسيرا به من جميع الأمم وخندف تعلم أن الفتى فتاها سهيل إذا يظلم ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم. جاء في أسد الغابة عن أسرى بدر روى أبو صالح عن ابن عباس قال قال أبو اليسر ومالك بن الدخشم العوفي وطارق بن عبيد بن مسعود الأنصاري يا رسول الله إنك قلت من جاء بأسير فله كذا وكذا ومن قتل قتيلاً فله كذا وكذا وقد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين فقال سعد بن معاذ يا رسول الله ما منعنا أن نفعل كما فعل هؤلاء إلا أن كنا ردئا للمسلمين من ورائهم أن يصاب منهم عورة الغنائم قليل والناس كثير فمتى تعطهم الذي نفلتهم يبقى الناس بلا شيء لهم وتراجعوا الكلام فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قالوا ومر مالك بن الدخشم على خارجة بن زيد بن أبي زهير يوم أحد وبه ثلاثة عشر جرحاً كلها قد خلصت إلى مقتل فقال مالك أما علمت أن محمداً قد قتل؟ قال خارجه فإن كان قد قتل فإن الله حي لا يموت فقد بلغ محمد فقاتل عن دينك وفي رواية أنه حين انتشرت شائعة مقتل رسول الله ومر مالك بن الدخشم على خارجة بن زيد وعلى صدره اثنا عشر جرحاً كلها قد خلص إلى مقتل فقال علمت أن محمداً قد قتل قال سعد بن الربيع أشهد أن محمداً قد بلغ رسالة ربه فقاتل عن دينك فإن الله حي لا يموت يقول الراوي ثم مر مالك على سعد بن الربيع وبه 12 عشر جرحاً كلها قد خلص إلى مقتل فقال علمت أن محمداً قد قتل قال سعد بن الربيع أشهد أن محمداً قد بلغ رسالة ربه فقاتل عن دينك فإن الله حي لا يموت وفي رواية أن بعض الناس قالوا لرسول الله إنه أي مالك بن الدخشم في رهط المنافقين فقال ألا يصلي؟ قالوا يصلي يا رسول الله ولكنها صلاة لا خير فيها فقال صلى الله عليه وسلم مرتين قد منعت من قتل المصلين وفي ذلك درس للمسلمين المعاصرين وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معنا بن عدي وأخاه عاصمة بن عدي مع مالك بن الدخشم لهدم مسجد الضرار وقد ورد عن مالك أن نسله انقطع بعده ثم هناك ذكر وجيز لمحصن بن عكاشة كان اسمه عكاشة بن محصن بن حرسان وكنيته أبو محصن وقتل في عام 12 من الهجرة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال الإمام الشعبي عن عكاشة أنه كان هناك رجل يمشي على الأرض بتواضع وكان اسمه عكاشة بن محصن في العام الثاني من الهجرة أرسل رسول الله عبد الله بن جحش في مهمة وفيها عكاشة بن محصن أيضاً جاء في السيرة الحلبية ما زال صلى الله عليه وسلم يرمي يوم أحد عن قوسه حتى تقطع وتره وبقيت في يده منه قطعة تكون شبرا في سية القوس فأخذ القوس عكاشة بن محصن ليتره له فقال يا رسول الله لا يبلغ الوتر فقال مده يبلغ قال عكاشة فوالذي بعثه بالحق لمدته حتى بلغ وطويت منه لفتين أو ثلاثا على سية القوس في رواية أن في عام السادس من الهجرة أغار عيين بن حصن الفزاري في بني عبد الله من غطفان فاستلحموا لقاح النبي بالغابة وكان فيها رجل من بني غفار ومرأته فقتلوا الرجل وحملوا المرأة ونظر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلامي غدا يريد الغابة ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده حتى إذا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ونادى قومه للمساعدة ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر الأكوع أعلن بالمدينة بالخطر فترامت الخيول إلى رسول الله وكان منهم عكاشة بن محسن وغيرهم وأدرك عكاشة بن محسن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار وهما على بعير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقضوا بعض اللقاح. الذكر التالي هو لخارجه بن زيد رضي الله عنه الذي كان يكنى بأبي زيد. جاء في رواية أن خارجة بن زيد ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما سألا علماء اليهود عن بعض الأمور الواردة في التوراة فرفضوا الرد عليها فأنزل الله تعالى آية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أُولَئِكَ يَلْعَنَهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمْ اللَّاعِنُونَ ثم هناك ذكر زياد بن لبيد كانت كنيته أبو عبد الله وكان من الخزرج قبيلة الأنصار بن بياضة بن عامر كان نسله يسكن في المدينة وبغداد وعن الضحاك بن النعمان بن سعد أن مسروق بن وائل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بالعقيق. العقيق يطلق على كثير من الوديان والمعادن وأماكن أخرى. أشهر الوديان هي العقيق التي تقع غرب المدينة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطريق من مكة إلى المدينة يمر بوادي العقيق ويصل إلى ذي الحليفة. وهذا الطريق ما زال موجوداً. يتابع الراوي فأسلم وحسن إسلامه ثم قال يا رسول الله إني أحب أن تبعث إلى قومي فتدعوهم إلى الإسلام فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم زيادة بن لبيد. مات زياد في عام 41 من الهجرة في عهد معاوية. يقول الطبراني مكث زياد في الكوفة ويقول مسلم وابن حبان إنه عاش في الشام يقول ابن حبان أنه كان من الفقهاء ومن الصحابة عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال ذاك عند أوان ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله فكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال ثكلتك أمك إن كنت أراك من أفقه رجال المدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون مما فيهما شيئا؟ سوف يرفع العلم وسوف يقرأ المسلمون القرآن ولن يعملوا به. وهذا ما نلاحظه اليوم. وهناك رواية عن يزيد بن عبد الله بن قسيد أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بعث عكرمة بن أبي جهل مع خمسمائة مسلم لنجدة سيدنا زياد بن لبيد وسيدنا مهاجر بن أمية بن أبي أمية. فوصلوا إلى الجيش حين كان قد فتح منطقة نجير في اليمن. فأعطاهم سيدنا زياد بن لبيد نصيباً من الغنائم، فكان الركب قد وصل بعد الفتح. يقول الإمام الشافعي، كان سيدنا زياد قد كتب إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بخصوص ذلك، فكتب إليه حضرته في الجواب أن في الغنائم حقاً للذي اشترك في القتال، وهو لا يرى عكرمة مستحقا للغنائم لأنه لم يكن شريكا في الحرب حين تشاور سيدنا زياد وأصحابه في ذلك رضوا بطيب خاطر بأن يشركوا عكرمة وجيشه في الغنائم والآن أتناول ذكرى سيدنا خالد بن البكير بن عبد ياليل وكان من بني سعد الحليفة لبني عدي يقول ابن إسحاق لا نعرف أربعة إخوان شاركوا بدراً سوى إياس وإخوته عاقل وخالد وعامر فهم شهدوا بدراً وهاجروا معاً إلى المدينة وأقاموا فيها عند رفاعة بن عبد المنذر يقول ابن إسحاق إن رجالاً من قبيلتي عضل والقارة جاؤوا إلى النبي بعد غزوة أحد وقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا ستة من أصحابه تحت إمارة مرثد بن أبي مرثد وكان منهم خالد بن البكير لكنهم قتلوا هؤلاء الصحابه خدعه وبعده ذكر عمار بن ياسر وكان يكنى بابي يقظان كتب عنه سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه مستمدا من شتى كتب التاريخ أن رسول الله مر ذات يوم من عبد اسمه عمار وكان يتنهد ويكفكف دموعه فسأله النبي ما بك يا عمار فقال يا رسول الله بئس ما حصل معي فقد ظل الأعداء يضربونني ويؤذونني ولم يتركوني حتى يستصدروا مني كلاماً ضدك وتأييداً للآلهة فسأله النبي ما الذي كنت تشعر في قلبك؟ فقال عمار كان في قلبي إيمان لا يتزلزل وصحيح أني تكلمت بلساني ضدك لكن قلبي كان عامرا بالإيمان فقال النبي إذا كان قلبك مطمئنا بالإيمان فسوف يغفر الله زلتك أما هجرته إلى الحبشة ففيها اختلاف إذ يظن البعض أنه كان ممن هاجروا إلى الحبشة ثانية يقول سيدنا المصلح الموعود عن الفتنة في عهد سيدنا عثمان أنه حين تفاقمت هذه الفتنة وبدأ الصحابة أيضا يتلقون الرسائل المحتوية على الشكاوي ضد الولاة قالوا معا لسيدنا عثمان ألا تعرف ماذا يجري في الخارج؟ فقال إن التقارير التي تصلني تفيد بأن كل شيء على ما يرام فقال الصحابة إنهم يتلقون الرسائل بهذا الموضوع من الخارج لذا يجب التحقيق فاستشارهم كيف يمكن التحقيق ثم بحسب رأيهم بعث أسامة بن زيد إلى البصرة ومحمد بن مسلمة إلى الكوفة عبد الله بن عمر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى مصر وأمرهم أن يتقصوا الحقائق هناك ويرسلوا تقريرهم هل الولاة فعلا يظلمون الرعية ويعتدون عليهم ويغصبون حقوقهم وإضافة إلى هؤلاء الأربعة بعث رجالا آخرين أيضا إلى بعض الأمصار لاستطلاع الأمور فذهب هؤلاء كلهم وبعد العودة بعد التحقيق رفعوا التقرير أن في كل مكان يسود الأمن والسلام ويعيش المسلمون بحرية ولا أحد يهضم حقوقهم وأن الهلات يعملون بعدل وإنصاف أما عمار بن ياسر فتأخر ولم يرد منه أي خبر حتى ظن الناس في المدينة أنه قد اغتيل ولكن الحقيقة أنه بسبب بساطته وعدم خبرته في السياسة وقع في شراك المفسدين الذين كانوا تلاميذ عبد الله بن سبأ، ولما كان عبد الله ابن سبأ موجودا بنفسه في مصر، فلم يغفل ان الوفد القادم للتحقيق، اذ اصدر قراره بوجود الامن والسلام في البلاد، فلا بد ان يهب الناس لمعارضته وأشيعه علما ان ارسال عثمان الوفد المذكور كان قرارا مفاجئا، فلم يجد ابن سبأ فرصه للقيام باجراءات تخدم هدفه في مناطق اخرى، اما في مصر فكان القيام بهذه الاجراءات سهلا فحين دخلها عمار بن ياسر استقبله ابن سبأ وشرع يذكر أمامه عيوب والي مصر عمر بن العاص ومظالمه على حد زعمه فلم يسلم عمار من سحر لسانه الذرب فقد تكلم مع عمار بحيث اطلع عليه كلامه الساحر إذ كان متكلما بليغا وبدلا من أن يقوم عمار بتحقيق حيادي لم يقابل والي مصر ولم يقم بتحقيق عام أيضاً، بل توجه مع حزب المفسدين وأثار الاعتراضات مثلهم، إذ كان أحد من الصحابة قد وقع في شراك المفسدين فعلاً فهو عمار بن ياسر فقط، ولم يقع في الفتنة أي صحابي معروف غيره، وإذا ورد في رواية مثلاً أن أحدهم علاوة على عمار وقع في هذا الشراك، فقد برأت ساحته روايات أخرى أما وقوع عمار في شراكهم والانخداع بخديعتهم فكان لسبب معين فلم يكن فيه نفاق والعياذ بالله وهو أنه حين وصل مصر قابلته جماعة من الذين كانوا يبدون مخلصين في الظاهر ولكنهم في الحقيقة كانوا مخادعين شاطرين وذوي لسان ذرب جدا فذكروا عيوب والي مصر أمامهم بشطارة متناهية وكان والي مصر بالمصادفة من ألد أعداء النبي في سابق عهده حتى أن النبي كان قد أمر عند فتح مكة بقتله وإن وجد في الكعبة ومع أن النبي كان قد عفى عنه لاحقاً ولكن ذكريات عداوته السابقة للنبي كانت موجودة في أذهان بعض الصحابة بمن فيهم عمار بن ياسر أيضاً فكان طبيعياً أن يتأثر عمار سريعاً بما أشاعه المفسدون وقبل صحة التهم الموجهة إليه والأمور التي كان يركز عليها عبد الله بن سبأ ومن معه مستغلين هذا الشعور الطبيعي عند عمار قبلها عمار وانضم إليهم لكنه قد ورد أيضا أن سيدنا عمارا خاطب الناس يوم الصفين وقال لهم أين الذين يريدون رضوان الله ويزهدون في المال والأولاد فاجتمع حوله جماعة من الناس فقال لهم سيدنا عمار أيها الناس انطلقوا معنا إلى الذين يطلبون ثأر دم عثمان بن عفان الذين يزعمون أن عثمان قتل ظلماً، فوالله هم لا يطلبون ثأر عثمان، بل قد تذوقوا طعم الدنيا. فكان قد أدرك أن المفسدين يثيرون الفتن، وقال إنهم يحبون الدنيا ويلهفون وراءها، فقد علموا أن الحق لاسق بهم وأنه سيحول بينهم وبين الأمور المادية، وليس لهؤلاء سبقاً في الإسلام حتى يستحقوا طاعة الناس وإمارتهم، فهم ليسوا سباقين في الإسلام حتى يجعلوا أمراء إنما هم يريدون الفتنة. فهم قد خدعوا أتباعهم بقولهم إن إمامهم قتل ظلماً وذلك لكي يصبحهم الجبابرة ملوكاً. وبهذه المكيدة قد وصلوا إلى حيث ترونهم. فلو لم يطلبوا قصاص عثمان لما تبعهم إثنان من الناس. ثم قال اللهم انصرنا الآن كما نصرتنا في مواقع كثيرة، وإذا وفقتهم في مراميهم فقدر لهم عذابا أليما لأنهم أحدثوا أمورا في عبادك وعن محمد بن عمرو وغيره أنه لما استحلم القتال بصفين وكادوا يتفانون قال معاوية هذا يوم تفانى فيه العرب إلا أن تدركهم فيه خفة العبد يعني عمار بن ياسر أي أن يستشهد عمار وكان القتال الشديد ثلاثه ايام ولا يليهم فلما كان اليوم الثالث قال عمار لهاشم بن عتبه بن ابي وقاص ومعه اللواء يومئذ احمل فداك ابي وامي فقال هاشم يا عمار رحمك الله انك رجل تستخفك الحرب واني انما ازحف باللواء زحفا رجاء ابلغ بذلك بعض ما اريد واني ان خففت لم امن الهلكه فلم يزل به حتى حمل فنهض عمار في كتيبته فنهض اليه ذو الكلاع في كتيبته فاقتتلوا فقتلا جميعا واستؤصلت الكتيبتان وحمل على عمار حوي السكسكي وابو الغاديه المزني فقتلا فقيل لابي الغاديه كيف قتلته؟ قال لما دلف الينا في كتيبته ودلفنا اليه نادى هل من مبارز فبرز اليه رجل من السكاسك وهي قبيله في اليمن فطربا بسيفهما فقتل عمار السكساكي ثم نادى من يبارز فبرز اليه رجل من حمير وهي ايضا قبيله في اليمن فطربا بسيفهما فقتل عمار الحميري واثخنه الحميري ونادى من يبارز فبرزت اليه فاختلفنا ضربتين وقد كانت يده ضعفت فانتحيت عليه بضربه اخرى فسقط فضربته بسيفي حتى برد. يقول الراوي قال علي حين قتل عمار إن امرأة من المسلمين لم يعظم عليه قتل ابن ياسر وتدخ عليه المصيبة الموجعة لغير رشيد. رحم الله عمارا يوم أسلم ورحم الله عمارا يوم لم يكن يذكر أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان رابعا ولا خمسة إلا كان خامسا وكان من قدماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحدهم أو اثنان يشكان أن عمارا قد وجبت له الجنة في غير موطن فهنيئا لعمارا بالجنة ولقد قيل إن عمارا مع الحق والحق معه يدور عمار مع الحق أينما دار وقاتل عمارا في النار عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت أي تيممت لعدم وجود الماء فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه قال أبو وائل خطبنا سيدنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل من المنبر قلنا له يا أبا اليقضان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه فأطيل الصلاة وقصر الخطبة فإن من البيان سحراً. عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله يخلل لحيته. عن عمر بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال أغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله؟ فهذا ذكر بعض الصحابة وما تبقى منهم فسأتناولهم في المستقبل إن شاء الله. وعندي خبر محزن أيضاً فقد استشهد قبل الأمس تسعة أحمديين في بوركينا فاسو فالحدث مؤسف جدا. انا لله وانا اليه راجعون. فقد قتلوا باسلوب ظالم جدا. فكان امتحان لايمانهم. فثبتوا ونجحوا في هذا الامتحان فلم يطلق عليهم الرصاص عشوائيا بل قد نودي كل واحد ف أطلق عليه الرصاص فقد وصلتنا بعض التفاصيل فسوف أتناول ذكرهم بالتفصيل في الخطبة المقبلة تغمدهم الله بواسع رحمته ورفع درجاتهم جميعاً أدعو لهم فالإرهابيون الذين أتوا قد هددوا ان الاحمديين اذا فتحوا المسجد فسوف يعاودون الكره حفظ الله الاحمديين هناك من شر هؤلاء على كل حال سوف اذكرهم بالتفصيل في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى
1: کرتے ہیں وہاں کے حالات ابھی بھی جو دہشتگر جوایت ہے خود ہم کی دیکھے گئے ہیں کہ اگر دوبارہ مسجد کھولی تو ہم دوبارہ آئیں گے حملہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہاں کے عمدیوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے بارحال تفصیلی ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کروں گا
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد اللَّهِ لا الا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل وَاللَّسَانِ We are the ones والمنكر are the ones who are the ones who are the ones لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ